0: hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge meines Podcasts Eve's Universe, dein Podcast übers Leben. Ich freue mich mega, dass du heute wieder dabei bist und dir eine weitere Folge Yvonne gönnst. Aber diesmal ist es nicht nur Yvonne. Mein Gast ist heute der Stefan, mein Ehemann. <lacht>
1: das findest du denn auch so lustig.
0: Das <lacht> ja, ist lustig, weil wir sowieso zusammen wohnen und du nie, eigentlich kein Gast bist, aber. Ja, ich bin halt der
1: der, der der die Zecke, die am Arsch dran klebt. Ne?
0: <lacht> genau, sozusagen. Allerdings, bevor wir jetzt so richtig starten, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, wie auch schon viele Male davor, dass ihr mich sehr, sehr gerne via Instagram kontaktieren könnt. Wie gesagt, da hat sich mein Name geändert auf Eves, doppelter Unterstrich, Universe. Klingt einfach universaler. Und ich freue mich natürlich, wenn ich von euch einfach mal was höre, vielleicht ein paar Impulse bekomme oder irgendwelches Feedback, vielleicht auch zur heutigen Folge. Jo, dann starten wir doch direkt mal. Hallo Stefan. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und mit mir ein gewisses Thema angehst. Und nachdem ich das ja hier in diesem Podcast so ein bisschen so handhaben wollte, dass jeder mit seinem eigenen Thema daherkommt. Du hast dir heute das Thema der Wille ausgesucht. Warum?
1: Ja, weil ganz einfach die, der Wille und die Willenskraft eigentlich das Standbein in unserem Leben ist, was uns vorantreibt, wo kein Wille ist, da kein Weg oder der Wille entscheidet die ganzen Floskeln, die man hört. Ähm, da steckt ganz viel Wahrheit drin und ja, meiner Meinung nach, ohne Wille hätte ich nichts in meinem Leben erreichen können.
0: Ohne Wille kein Weg. Das heißt, ähm, ja, was fasziniert dich da so sehr daran? Also wie bist du dazu gekommen, dass du sagen kannst, okay, da hat es bei dir irgendwie eingesetzt, dass du weißt, da musst du einfach echt dran klotzen und ähm, da musst du mental einfach dabei bleiben?
1: Wenn man sich vorstellt, man geht auf einen Berg und der Berg, man läuft über die erste Kuppe drüber und denkt sich so, hm, ah, hm, da ist das Ziel und dann ist man an dieser Kuppe dran und dann geht es dahinter noch mal 1000 Höhenmeter weiter und man ist einfach nur noch geschlaucht, man kann nicht mehr, der Rücken tut weh, die Arme tun weh, die Beine tun weh, aber was motiviert einen in dem Moment und das ist eindeutig die Willenskraft, der Wille, das zu erreichen, was man erreichen möchte, egal worauf man das in seinem Leben projiziert, Dein Wille entscheidet, dass du an dein Ziel kommst oder wie du an dein Ziel kommst.
0: Ist es wirklich die Willenskraft, die einen motiviert? Oder ist es dann doch eher etwas, ähm, wofür man lieber die Willenskraft aufbringen möchte?
1: Man muss das so sehen. Es ist ja immer der, wenn man jetzt nochmal auf dieses äh, Beispiel mit dem Berg drauf näher eingehen möchte. Es ist ja der innere Schweinehund, der einen sagt: Oh, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr. Aber also
0: der Körper stagniert eigentlich. Genau.
1: Sagt. Aber wenn du eigentlich so weit bist, dass du sagst, du kannst nicht mehr, dann ist ja eigentlich noch nicht dein komplettes Potenzial erschöpft. Mhm. Das heißt, du musst mit anderen Worten durch deine Willenskraft diese Reserven, die dein Körper noch in dir trägt, diese 75 Prozent, die deine äh, Komfortzone verlassen, zu betreten und zu sagen, ich kann noch. Einfaches Beispiel, wenn ich darüber nachdenken kann, ob ich noch kann oder dass ich nicht mehr kann, kann ich in <lacht> Wirklichkeit noch. Ja,
0: <lacht> okay. Ähm, wie, hattest du schon mal so eine Erfahrung, wenn ich mal fragen darf, wenn du schon so darüber redest? Du bist auf den Berg gestiegen.
1: Ja, ich äh, beruf, <lacht> beruflicher Natur, ähm, zwei Jahre in der Gebirgssigerei, also bei der Bundeswehr, tätig gewesen und, ähm, wenn die Ausbilder gesagt haben, du musst da hoch, dann musstest du da hoch. Und wenn dein Körper aber gesagt hat, ich kann nicht mehr oder du willst eigentlich auch gar nicht, weil warum soll ich jetzt den Berg hochgehen, was, was habe ich davon? Außer natürlich hier Fitness, was auch immer, das ist natürlich verbessert. Aber ohne dieser, dieser, diesem Schalter, den man im Kopf umlegt und sagt, du musst jetzt einfach ranklotzen, du musst jetzt deine Energie bündeln und einfach... Kopf zu und äh, darauf losmarschieren und irgendwie kommst du an dein Ziel und mit diesem, wenn man diesen Willen nicht von vornherein mit einbringt, großer Leitsatz bei unseren Kommando Spezialkräften ist der Wille entscheidet. Wenn du den Willen mhm. nicht hast, kommst du nicht an dein Ziel. Das es wiederholt sich jetzt in jedem Satz, den wir hier gerade ähm, ja. besprechen im Endeffekt, aber die Kernbotschaft ist auch immer dieselbe.
0: Frage an der Stelle, ab wann ist Schluss? Weil der Wille, der da ist, ist natürlich wichtig, aber ab wann merkt man dann, hey, ähm, da gehe ich zu weit, da tue ich mir und meinem Körper und auch meinem, ja, das, was, sage ich mal, mental abläuft, das, das tut mir dann nicht mehr gut.
1: Um das jetzt mal ein bisschen von diesem Militärischen loszulösen, wo natürlich auch meine Willenskraft entscheidend war, ist es, dich als Ehefrau zu <lacht> da an das Ziel zu kommen, äh, hat mich einiges an Energie gekostet, ähm, weil du ja am Anfang nicht so recht äh, wusstest, ob das so eine gute Idee ist, fünf Jahre jüngerer Mann, mh, oh, ja, und äh, hätte ich die Willenskraft da nicht aufgebracht, dann hätte ich es auch nie so weit geschafft. Wo wäre das Ende bei mir gewesen? Okay, ich bin ein sturer Hund, ne? ich ich mich recht lange da in irgendwas fest, aber am Ende, wenn ich deutlich gesehen hätte, ich habe keine Chance und es ist einfach eine verlorene Schlacht, dann hätte ich auch klein beigegeben.
0: Ähm, aber ab wann ist der Punkt da, dass man dann sagt, hey, das tut mir nicht mehr gut, ich verrenne mich da in etwas?
1: Militärisch gesehen ist das, wenn du umklappst. <lacht> also wenn du bewusst bewusstlos zu Boden sagst, weil du keine Energie mehr hast. Also du dann, gehst
0: eigentlich über die Grenze hinaus. Genau, das
1: ist ja eben das, das was auch man, äh, man eingeflößt bekommt. Gerade äh, sagt man ja, dass Gebirgsjäger die leidensfähigsten äh, Bundeswehrsoldaten sind, weil sie halt immer an ihre körperlichen Grenzen gehen müssen. Und wo ist denn bei einem die körperliche Grenze? Wer hat denn schon wirklich mal seine körperliche Grenze erreicht, ab dem Moment, wo du, wie gesagt, sagst, du kannst nicht mehr, hast du 25 Prozent deines potenzialen Energiehaushaltes erst genutzt. Das heißt, du hast noch ganze 75 Prozent, die mm. du noch nutzen kannst. Also du bist noch nicht mehr bei der Hälfte.
0: Ja, interessant. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr auf, ähm, auf das Außen bezogen. Was würdest du sagen, hat Willenskraft mit dem Inneren zu tun, mit dem inneren Mehrwert vielleicht auch?
1: Es stärkt ja einen in der Hinsicht, man möchte was erreichen. Es muss ja nicht unbedingt der Gipfel sein. Es kann auch das berufliche Ziel sein. Mhm. Es kann was Schulisches sein. Man möchte unbedingt die, jetzt hat äh, eine, eine, die Abschlussprüfung schaffen oder man möchte seine Lehre beenden. Ah, das ist ja auch, man, man hatte ja den Willen, man hat sich dazu entschieden, das zu tun. Und ergo, da haben wir es wieder, der Wille ist der Weg, wenn man das nicht den Willen nicht hat, dann schafft man es auch nicht.
0: Und was ist, wenn jemand den Willen nicht hat? Denkst du, dass es solche Menschen gibt?
1: Bestimmt, aber die haben halt einfach, meiner Meinung nach, ist deutlich schwerer. Und ähm, ob die dann auch glücklich an ihr Ziel gehen und ob sie überhaupt das Ziel erreichen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
0: Wie würdest du sagen, dass man seinen Willen schulen kann. Also was würdest du zum Beispiel auch gerade für Leute, die jetzt, sage ich mal, von sich behaupten würden, sie haben sehr wenig Willenskraft oder gar überhaupt keine, was würdest du diesen Leuten raten, dass sie zu ihrer, ihrer Willenskraft finden oder wie kann man solche Menschen überhaupt motivieren, wie kann man sich auch selber motivieren, dass man sagt, okay, ich merke, ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, aber irgendwie äh, fehlt mir der Schub.
1: Also ich kann nicht jedem empfehlen, äh, zur Bundeswehr zu gehen und sich das befehlen zu lassen, weil ein Befehl ist eine äh, Sache, die man ausführen muss und da hat man keine Wahl und da gibt es kein Rummimosern oder sonst was. Da muss man einfach dranbleiben und das durchziehen und den Auftrag erfüllen. Jetzt mal in den Alltag wenn man sich nicht motivieren kann. Ich kenne Beispiele, dass Leute zu faul sind, aufzustehen. Das ist ja auch schon der Wille, aufzustehen, jeden Morgen und in die Arbeit zu fahren. Wie kann man sich motivieren? Setzt ein ich, ich habe mir Checkpoints, wenn man das so sagen möchte, in meinen Alltag reingelegt. Ich stehe auf, ich gehe zur Kaffeemaschine. Das ist der erste ja. Willensschritt, den ich tue. Routinen. Der Routinen praktisch, ja. genau, die mir den Weg erleichtern, okay, ich habe nicht das Problem, morgens aufzustehen, aber ähm, wenn jetzt hat jemand das ist, also so direkt einem zu sagen, du musst halt einfach mal deinen inneren Schweinehund besiegen und sagen, ja. wenn du es willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Es wird dir nichts einfach so vor die Füße geworfen und hier hast du schon, du musst dafür kämpfen, was du möchtest. Und diese Kraft musst du irgendwo rausziehen, sei es ein, eine Routine, sei es eine Tradition, die du machst oder einfach ein, 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 dass du dich, wenn du irgendwas geschafft hast, selbst belohnst. Alles sind Möglichkeiten, an ein Ziel zu kommen.
0: Was ist das, was dich motiviert?
1: Na, du, zum <lacht> meine, <lacht> du zum Beispiel. Oder meine Sag das nochmal da rein. Du zum Beispiel oder meine, unsere Tochter sie morgens noch äh, in deinen Armen schlafen zu sehen und äh, dieses Bild vor Augen, das ist einfach wunderschön. Da denke ich mir, oh cool, dieses, das ist einfach Frieden, der da um einen drum ist. Und ähm, dann geht man in die Arbeit und hat äh, die, den Gedanken, daheim läuft's einfach. Ich habe eine Frau, die super sich um die Kleine kümmert und den Haushalt hier wirft. Und ich komme abends heim und ich weiß, der Laden steht, alles läuft, ich habe die Rückendeckung, das ist mein Wille oder meine Motivation am Tag dann auch, dass ich weiß, ich kann ohne Sorge rausgehen. <lacht>
0: ohne Sorge. Also wenn jetzt hier alles drunter und drüber gehen würde, dann würdest du total sorgenvoll in den Tag starten. Ja, aber glaub, glaub mir,
1: das würde es mir nicht einfach machen, wenn ich weiß, es läuft, wenn ich es Gegenteil wäre, hier würde es nicht laufen, ich würde in der Arbeit keine Ruhe finden.
0: Ja, was hat der Alltag mit dem Willen zu tun?
1: Meinst du das, den Willen aufzuräumen, den Willen, definieren mal ein bisschen mehr.
0: Hm. Ähm, ich würde sagen, wenn man von Willen spricht, assoziiert man ganz, ganz schnell, dass es darum geht, ein ultra krasses Ziel zu erreichen. Ja? Und Dann muss es doch gar nicht sein. Ich glaube, das ist einfach das, was man schnell damit assoziiert, dass man sich denkt, ähm, oh, ich muss jetzt den Willen aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen oder ich musste jetzt den Willen aufbringen, um den Podcast zu machen. Ich muss es einfach tun und so weiter. Es sind immer eher größere Dinge, die man schnell mit Willen verbindet oder assoziiert. Und ähm, die Frage ist an der Stelle eigentlich, ähm, ja, Erstens mal, muss man so weit gehen? Und wenn nein, ähm, was hat das mit, mit dem Alltag zu tun? Inwieweit kann man überhaupt den Willen für den Alltag aufbringen? Geht es überhaupt? Oder sind das einfach nur Routinen, die man sowieso macht?
1: Ja, aber auch eine Routine ist irgendwo ein Wille, weil du entscheidest dich ja trotzdem. Der Wille ist ja trotzdem, das zu tun. Du stehst morgens auf. Das heißt, du hast hier schon den ersten Willen des Tages ausgeführt, sage ich jetzt mal. Der nächste Wille ist, dir einen Kaffee zu machen. Der nächste Wille ist, in die Dusche zu hüpfen und. Das sind ja, die, natürlich jetzt noch recht einfache Themen. Ja genau. Ähm, gehen wir doch jetzt einfach mal in. Äh, Aber ab wann wird es
0: schwierig im Alltag zum Beispiel?
1: Nehmen wir doch, wenn du Sachen machen musst, die dir nicht so gefallen, wie zum Beispiel, oh jetzt muss ich schon wieder die Windel wechseln <lacht> oder. Ähm, ich muss den Müll rausbringen und es regnet draußen. Da muss ich auch den Willen aufbringen, das zu tun. Weil wenn ich den Willen nicht habe, dann tue ich es nicht.
0: Ja, und es geht hier halt alles drunter. und drüber Genau, dann. genau. Also
1: <lacht> natürlich ist jetzt das, der Wille an sich im Alltag ein kleines Wort. Weil es sind Dinge, die wir sowieso tagtäglich tun. Aber jede Entscheidung hat irgendwo ein Fündchen, den Willen es auch zu schaffen. Oder also, tun klar, sollten. Äh, ich traue jedem zu, dass er den Müll äh, raus in den Müllcontainer reinwerfen kann. Ähm, aber nehmen wir mal eine größere Entscheidung, die jetzt ja dich betrifft, hier Journalismusstudium. Äh, du hast dich ja auch dazu entschieden und der Wille ist da, dies zu tun und du gibst dein Bestes. Du hast deinen ersten Meilenstein in dem Fall getan, indem du ähm, dein Bewerbungsschreiben äh, da gemacht hast. Das war der erste Schritt dieses längeren Weges. Und oder
0: Prozesses, oder genau. Oder Prozesses, mhm.
1: genau. Und dazu hast du ja auch deinen Willen mit eingebaut, um das zu tun. Ja. Hättest du den Willen nicht gehabt, dann hättest du es von vornherein gelassen.
0: Ja, wahrscheinlich, das stimmt. Aber dann, ich bin auch immer der Meinung, dass es etwas, dass der Wille etwas damit zu tun hat, was ich wirklich will. Also, dass will auch der Wille auch wirklich von Wollen kommt. Würdest du das auch so unterschreiben? Weil ja. es ist einfach so, dass, dass, dass du Dinge ja auch nur wirklich dann tust, wenn du es auch wirklich willst. Weil das ist ja gerade der Witz. Du überwindest deinen Schweinehund ja nur dann, wenn du hinter etwas wirklich stehst. Ich kann zum Beispiel Dinge nicht wirklich lange durchhalten, wenn ich weiß, dass sie nicht 100% zu mir passen.
1: Ich glaube, man sagt auch einfach Willenskraft, weil Wollkraft scheiße klingen würde.
0: Okay, so habe ich es noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> Wollst du?
1: Ja, aber ich wolle doch alles. Also, ja, funktioniert einfach nicht, ne? Nee. <lacht> ja, das, das Thema ist recht short eigentlich. Man muss da gar nicht Groß viel zu sagen. Der Wille ist überall. Der Wille ist der Weg, den wir gehen. Der Wille entscheidet, was wir tun. Und manchmal war der Wille da, aber es hat nicht geklappt. Das gibt's ja auch.
0: Hattest du sowas schon mal in deinem Leben?
1: Zwei Berufsausbildungen. Der Wille war da, es anzufangen, der Wille war aber nicht da, es abzuschließen.
0: Und warum? Weil ähm, weil du
1: Es war nicht die Zeit. Es war einfach für mich nicht die richtige Zeit. Es war vielleicht auch am Ende nicht der richtige Beruf für mich. Ja. Mhm. Ähm, und ich bin froh, aber Schicksal ist jetzt nicht das Thema des Tages. Ähm, am Ende bin ich zur Bundeswehr gekommen und äh, habe dort ein saugeiles Leben.
0: <lacht> Was würdest du sagen, hat der Wille mit dem eigenen Lebensplan zu tun?
1: der Lebenswille oder wo ist das noch?
0: Naja, ich, du hast ja einen gewissen Plan für dein Leben. Ja. Und du manchmal läuft das Leben ja aber trotzdem nicht so, wie man es vorstellt. Also nehmen wir zum Beispiel mal unsere Tochter, die jetzt schon da ist <lacht> und die war jetzt nicht geplant in dem Sinne, aber sie war absolut gewollt und ähm,
1: ja, Dann hast du es doch gerade selber gesagt.
0: Ja, wie meinst du?
1: Ab dem Moment, wo du mir gesagt hast, du bist schwanger, was ja nicht geplant war, mhm. war doch von uns beiden, ohne dass wir Diskussionsgrundlagen hatten, der Wille da, dieses Kind zu behalten und Eltern dafür zu sein. Ja. Also war das doch schon direkt eine Entscheidung, die wir durch unsere Willenskraft entstanden? Ich war ja. Du musst es ja so sehen. Ja. Ich bin, für mich war es ja im Endeffekt der schwere Punkt. Oh, ich bin fünf Jahre jünger. Ich habe fünf Jahre weniger Zeit irgendwo gehabt, mich auf mein Leben vorzubereiten und muss jetzt. Werde jetzt in eine Vaterrolle reingeschmissen, wo ich überhaupt nicht weiß, kann ich das überhaupt? Und ja, jetzt schaut mich an. Okay, hört mich an. Jetzt hat bekommen wir bald ein zweites Kind und, und da war der Wille definitiv da.
0: Ich denke, Entscheidung ist an der Stelle ein gutes Stichwort, weil ich glaube tatsächlich, dass der Wille an sich, also, hm, wie nennt man es? Du sagst, du redest doch immer vom unabdingbaren Willen. Willen zur
1: Auftragserfüllung.
0: <lacht> Aber ähm, tatsächlich hat ja dieser Wille, der hat ja wahnsinnig viel damit zu tun. Ich treffe eine Entscheidung und ähm, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, hinter der stehe ich und ich ziehe sie durch.
1: Das ist richtig. Das musst du ja auch wenn du den Willen dazu hast.
0: Ja, aber wie gesagt, die Entscheidung ist an der Stelle ganz wichtig, wenn du die auch die innere Entscheidung, glaube ich. Ja, genau. Also
1: das, das ist ja das, was wir jetzt halt eigentlich schon mehrmals auch gesagt haben. Ich entscheide mich, etwas zu tun und damit ist automatisch auch der Wille da. Weil wer würde ich es nicht wollen, dann würde ich mich ja nicht dafür entscheiden. Ja. So einfach ist das. Und wie mit wie viel Motivation ich das jetzt tue und wie viel Energie ich da reinpumpe in diese ganze Sache, egal ob es jetzt Kindererziehung ist oder der ähm, Ansturm auf einen Berggipfel oder sei das heißt die Ausbildung, sei das heißt es die Schule, sei das heißt es eine Prüfung, die man schreiben muss und dafür lernen muss, das ist auch das sind alles Entscheidungen, die wir treffen und für jede Entscheidung zapfen wir eine gewisse Anzahl an Willenskraft einfach ab mhm. und pumpen die da rein. Umso größer der Wille, umso größer die, äh, bestehen auch die Chancen auf Erfolg. Wenn du etwas nicht willst, dann tust du auch nichts dafür, um es zu schaffen.
0: Also hängt Erfolg eigentlich nur von dem eigenen Willen ab?
1: Ja, vielleicht ist ein bisschen Glück auch dabei, aber wie gesagt, der Wille entscheidet. Das mhm. sind die drei Sätze, die wir jetzt hatten, nee, zwei Sätze, der Wille ist der Weg und ähm, der Wille entscheidet sind eigentlich für jede Frage und für jedes Beispiel die richtige Antwort.
0: Ja, stimmt. Passt gut, ja. ja. Das
1: ist ein bisschen langweilig, ne?
0: <lacht> nee, finde ich eigentlich nicht, weil es einen nochmal zum Nachdenken anregt. Und wie gesagt, also ähm, eigentlich, klar, es sind jetzt Sachen, über die wir gesprochen haben, die den Willen betreffen, die man so mit Sicherheit schon irgendwann mal in seinem, im Laufe seines Lebens gehört hat. Aber trotzdem ähm, gerade weil du sie eigentlich meistens nicht aussprichst, sind sie dir irgendwie nicht richtig bewusst. Und ich fand es zum Beispiel auch gut, als du vorher gesagt hast, ähm, der Wille hat auch was mit der Entscheidung zu tun ähm, und das ist zum Beispiel etwas, da gebe ich dir 100% Recht, weil das hat wirklich was mit einem Inneren, so, ich gebe jetzt ein Statement ab und ich ziehe das jetzt durch, ich treffe diese Entscheidung, ähm, dass ich das mache und dann gibt es keine Ausflüchte mehr, weil eine Entscheidung zu treffen, das bedeutet ja, es gibt nicht mehr links oder rechts, sondern ich habe mich für geradeaus entschieden oder auch für rechts entschieden und jetzt gibt es kein geradeaus mehr und kein links mehr, keine Ahnung. Das kann es ja alles geben, je nachdem, welchen Weg man einschlägt, aber dass das damit so zusammenhängt. Und ich finde es schön, wenn man das einfach nochmal ausformuliert, weil man sich auf der einen Seite weiß man es, auf der anderen Seite ist man sich aber dessen oft nicht bewusst. Trotzdem an der Stelle würde ich dich gerne nochmal fragen, stell dir jetzt mal vor, deine Kinder sind, ja, das unsere. Zwar, unsere Kinder sind, <lacht> Entschuldigung, aber du bist heute mein Gast, ja, auch wenn wir zusammenwohnen.
1: wohnen. Ja, ich bin auch, um <lacht> das erste Wording auch, ich bin tatsächlich ihr Ehemann. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, also du bist eigentlich gar kein Gast, ja, ja. kümmere dich um dein eigenes Mikro. Genau. Ähm, Genau, aber davon mal abgesehen, was würdest du zum Beispiel deinen Kindern oder unseren Kindern, jetzt sage ich es schon wieder, unseren Kindern, wenn die jetzt 18 sind oder 20, sie ziehen gerade aus, was würdest du ihnen in Bezug auf den Willen, in Bezug auf dieses, ich gehe in die Welt hinaus und schaue, dass ich mein Glück mache, was würdest du ihnen auf den Weg geben?
1: Das Leben ist, oder die Welt, die uns umgibt, ist wahnsinnig ungerecht und immer ist irgendwas, was dich nach unten drücken möchte und am Boden halten möchte. Und das Beste, was mir dazu einfällt, ist ein Satz, den mir meine Mutter gesagt hat. Wenn du am Boden liegst, kannst du nicht noch tiefer fallen. Also kannst du nur noch den Willen, und da haben wir es jetzt, hat, die Willensstärke haben, aufzustehen, Zähne zusammenbeißen und einfach an sein Ziel zu gehen. Go for it. Go for it. Just do it.
0: Just do it. So wie ja. es dir für diesen Podcast
1: zum Beispiel gesagt hat. <lacht>
0: ähm, ja, finde ich cool. Auf der anderen Seite siehst du das Leben wirklich so ähm, fast negativ, würde ich schon fast sagen.
1: Naja, wer, also es ist ja, in der heutigen Welt ist ja alles ein bisschen. Jeder fühlt sich benachteiligt, jeder fühlt sich ungerecht behandelt. Und keiner wird dir was schenken. Und du musst alles, was du erreichen möchtest, dir selber erwirtschaften, selber aufbauen. Und dafür brauchst du eben diese Willenskraft. Ich muss jetzt auch die Willenskraft <lacht> aufweisen, um zu meiner schreienden Tochter zu gehen.
0: <lacht> Vielen Dank, Stefan, für das coole Interview über den Willen. Ja, und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat mir auch noch mal einen neuen Blickwinkel in Bezug auf die Willenskraft gegeben, in Bezug auf den Willen. Was hat es mit dem Leben zu tun? Inwieweit greift es? Inwieweit hat das auch was mit meinem inneren Schweinehund zu tun? Mit meiner Komfortzone? Ähm, du weißt wahrscheinlich genauso wie wir zwei, Stefan und ich, man muss da einfach manchmal echt seinen Schweinehund überwinden und sich so ein bisschen aus seiner Komfortzone heraus bewegen, damit man da einfach mal so ein bisschen ja Vollgas geben kann und <lacht> diesen Willen aufbringen, einfach seine Sachen zu erreichen, das, was man möchte. Also wir haben ja vorher schon gesagt, Willen hat was mit Wollen zu tun. Und ich fand es wahnsinnig spannend, ich habe es ja vorher schon gesagt, der Wille und die Entscheidung finde ich super spannend das hat wahnsinnig viel miteinander zu tun und ich denke, das ist ja auch etwas, was gerade so im Inneren irgendwie stattfindet. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich freue mich, dass Stefan mein Gast war. <lacht> Der kümmert sich jetzt gerade um die Kleine. Ja, das war jetzt mein erstes Interview. Große Überraschung. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Es war relativ spontan, heute so ungefähr bei Mittag so hey, hast nicht Bock, heute mein Interviewpartner zu sein? Und Stefan war sofort dabei. Und naja, das ist cool, dass es geklappt hat. Und ich möchte hier gleich mal den Anstoß auch für dich da draußen geben. Falls du auch ein Thema hast, über das du gerne sprechen wollen würdest, ein Thema, das dich irgendwie begleitet oder interessiert oder ja vielleicht einfach auch ein Lebensthema ist von dir, kann ja auch sein, dann... Bitte melde dich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, das mit hier aufzunehmen. Du musst nicht berühmt sein. Du musst nicht schon irgendwie fett in der Öffentlichkeit bekannt sein. Nein, überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass ihr oder du vielmehr, ich möchte dich persönlich ansprechen, dass du... Von dir sprichst, wir sind die Normalos dieser Welt, ja, und ich finde normal in dem Sinne überhaupt nicht negativ, sondern eher absolut positiv, weil jeder mit seiner einzigartigen und individuellen, ähm, ja, mit seinem einzigartigen und individuellen Beitrag, ja, etwas leisten kann, etwas äh, beitragen kann zu, ja, dazu, dass man, dass man sich eben gegenseitig so ein bisschen wertvolle Impulse liefert und sich weiter entwickelt, persönlich vor allem natürlich. Und ich muss sagen, ich, ich finde es immer wieder spannend, mich auch mit meinem Mann über solche Themen zu unterhalten, weil es einfach ja weil es einfach gewinnbringend ist und man halt einfach auch nochmal einen neuen Blickwinkel gewinnt. Klar, es ist hier jetzt Eves Universe, aber... Ich finde es interessant, dass ich heute auch Stefans Universe habe kennenlernen dürfen und ich fände es wahnsinnig cool, wenn ich auch dein Universum kennenlernen dürfte, weil so entwickeln wir uns weiter durch den Austausch und durch, durch ja, neue Blickwinkel und neue Erfahrungen, die, die wir vielleicht selber noch nicht gemacht haben, die, die ich noch nicht gemacht habe. So entwickle ich mich weiter, dass ich vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel von dir kennenlerne oder heute von Stefan. Na gut, dann sind wir schon wieder am Ende angelangt, mal wieder, es geht immer super, super schnell, aber heute war es auch mal ein knackiges Thema, der Stefan hat ja schon in kürzester Zeit eigentlich relativ schnell zusammengefasst, was ihn an dem Thema so fasziniert, der gute Wille, der hinter allem steht und jetzt sind wir aber schon wieder am Ende angelangt und. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich möchte trotzdem nochmal an der Stelle erinnern, wie zu Beginn auch schon. Vergesst mich nicht auf Instagram. Ich würde mich freuen über eine Nachricht von euch. Hinterlasst mir mal Feedback oder irgendwelche Impulse. Meldet euch und sagt, ich will Interviewpartner sein. Und dann seid ihr in den nächsten Folgen dabei und dran. Ich würde mich mega freuen, da noch mit euch ein bisschen Laber-die-Laber zu betreiben. Na gut. Dann haltet die Ohren steif und tschüssi!